1: Здравствуйте, дорогие друзья. Знаете, вот купаюсь я тут в потоке разнообразных новостей... — Например, как у нас по всей стране начинают скорую помощь отдавать на аутсорсинг бизнесу. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Там расходы растут при этом бюджетов, то есть это не про экономию средств, наоборот, это про распил бюджетных средств, когда расходы увеличиваются чуть не в два раза, а качество медицинской помощи катастрофически падает. — ну, в смысле не расходы увеличиваются два раза, а как бы нормативы. Но э, вопрос у меня будет сейчас немножко про другой. Вот очень полезно иногда э, отвечать на вопросы. Я могу говорит, как сказать, как человек, который много общается с журналистами, потому что вопросы позволяют посмотреть на привычную, кажущуюся естественную ситуацию с неожиданной точки зрения, совершенно неожиданной, необычной увидеть ее заново. Вот у меня вопрос следующий, который задали мне. Я, честно говоря, не смог на него ответить однозначно. И я хочу послушать ваш ответ на этот вопрос. Воспринимаете ли вы существующую на сегодняшний день в России власть как свою, дружественную вам и работающую на вас, или же как оккупационную, абсолютно чуждую и враждебную вам? При этом понятно, что если вы власть оккупационной не считаете, а просто там чем-то недовольны, то лучше выбирать первый вариант ответа, более правдоподобный, более правдивый, извините. Итак, если вы воспринимаете существующую в России власть как свою, дружественную вам и работающую на вас, пусть, и, с этими недостатками, кто не ошибается, тот ничего не делает, звоните 8 495 637 -65 19. Если вы считаете существующую в России власть оккупационной, абсолютно чуждой и враждебной вам, тогда звоните 8-495-637-65-18. Еще раз, своя последняя числа 19, оккупационная последние числа, 19, последние числа 18. Голосование пошло. Ну и, соответственно, замечать друг, другая замечательная история, в которой хочу вас звать, надеюсь, что не в пустоту. На прошлой неделе прошло сообщение, что одно из московских филиалов государственного бюджетного учреждения жилищнику, а именно ГБУ жилищник по Таганскому району города Москвы, по одному из бесчисленного множества муниципальных районов, фрахтует самолет. Это уже по себе немножко странно, да, коммуналка. Всегда нам говорят, что нет денег, всегда какие-то беды, проблемы и так далее. И вдруг люди фрахтуют самолет? Нет, не за тем, чтобы вы подумали, не для того, чтобы сгонять там в Лондон или в Танзанию культурно отдохнуть, нет. Фрахтуют самолет в Бишкеку, чтобы оттуда привезти дворников для Москвы. Об этом сообщил руководитель муниципального района Таганский, ну, как бы глава, глава муниципального совета, то есть, если это правда, то это выглядит абсолютно чудовищно, потому что Москва задыхается без работы. Вся Россия задыхается без работы. Московские дворники получают официально вполне приличную заработную плату. То, что там говорят, что от половины до третьи забирают какие-то там чинуши, непонятно, это разговор. Свечку никто не держал. И, как я понимаю, правоохранительные органы в этом направлении работы не ведут. А, замечательно. То есть получается, что для русских в Москве работы нет, для москвичей в Москве работы нет, а, пожалуйста, а вот нужно срочно заменять население. Нужно срочно заменять население Москвы, так сказать, трудолюбивыми соотечественниками из Киргизии. А это сообщение было в Фейсбуке человеку. Я вполне допускаю, что кто-то что-то понял не так. Но там приводились суммы годового бюджета – этого самого ГБУ-жилищнику, одного муниципального района там, за, 4, 3, за 4 миллиарда рублей, из которых они там чуть-чуть не за половину, но за треть-то точно не отчитались. Просто не отчитались. Сказали, ребята, вот эти расходы мы вам объяснить можем, а вот эти расходы мы вам объяснить не можем, уйдите. Вот. И вот так у нас все устроено. У нас так организована государственная власть. Ну, в данном случае местная. Вот. И я хотел бы, как бы узнать от ГБУ-жилищнику, от московских властей, от господина Бирюкова, который у ЖКХ занимается. Это правда? Это действительно такая политика? Или это кто-то что-то недопонял, как часто бывает? У нас часто бывает так, что чиновник что-нибудь говорит, а потом долго всем объясняет, что его не так поняли. Это уже э, некоторая специфика речи о московских о э, российских чиновниках. Российских, не московских, а российских. Ну и в заключение, перед тем, как перейти к медицине, к нашей главной теме сегодняшней, совершенно потрясающая история. Сын один из наших, одного из российских олигархов получил титул Пэра в Лондоне, ну, член Палаты Лордов, за деньги это можно в Англии делать, если хорошие отношения с английским государством. И при этом он решил стать бароном московским. Английское государство в лице Королевского дворца двора ему объяснило, что по английским законам это невозможно. Потому что для того, чтобы присвоить титул ПР, связанный с географическим названием, который не контролируется Англией, Британской империей, нужно обязательно, чтобы страна, которая формально владеет данной территорией, дала свое добро на это. А без этого по английским законам сделать нельзя. Поэтому уважаемый человек не мог быть бароном московским. И поэтому он стал бароном сибирским. Знаете, вот такая вот деталь. Да? То есть получается, что не просто пожилая женщина Елизавета II, не просто королевский двор, который, вообще-то говоря, является крайне эффективным инструментом управления, но и само английское государство не считает Сибирь принадлежностью Российской Федерации. Потому что считает себя вправе выдавать титул без согласования с Россией. Понятно, что сейчас отношения не самые хорошие как бы и не, не, не разрешили бы такой титул наше Министерство иностранных дел. Хотя на их месте я бы предложил в инициативном порядке, если уж так сказать, человек становится пером, дать ему титул барона Ялтинского или Алущинского или Крымского, потому что действительно его отец известный российский крупный предприниматель, он очень много э, сделал для облагораживания Алушты, он действительно вложил большие деньги, действительно, ну, просто, как бы, я видел, что там было, я видел, что там стало в результате его усилий. И я бы назвал набережную его именем. Но, в конце концов, с точки зрения российского МИДа можно было бы такую троянскую свинью подложить английской короне, потому что если бы они выдали бы такую титул по разрешению российского МИДа, то они тем самым признали бы территориальную принадлежность Крыма. Но в реальности мы видим, что английское государство Потому что если бы королева захотела бы что-то делать, с чем не согласно не согласен правительство, то с королевой, в общем-то, разобрались бы... Ну, не разобрались бы, конечно, но ее бы, ей бы объяснили, и она бы этого не делала. Там конфликты такого рода, они даже, они гасятся в зародыше, Они даже не возникают, не прорываются на поверхность. То есть это значит, что английское государство согласно с тем, что суверенитет Англии в части предоставления перских титулов не распространяется на Москву, но распространяется на Сибирь. То есть Россия с точки зрения английского государства, не владеет Сибирью. И то, что наш, наше министерство иностранных дел это терпит, меня не удивляет, хотя и мне очень стыдно из-за этого. Потому ну, что терпит же наше государство партию «Яблоко», которая регулярно и систематически призывает не просто к расчленению России в нарушении всех российских законов, оно еще и разработало юридический план расчленения России и требует от всех своих адептов и от всех людей, которые идут от партии яблока, в прямом смысле слова, клятвы, обеспечивать реализацию этого плана. Российское государство делает вид, что его здесь нет, что никакой России в природе не существует. И суверенитет – это сказки для сказать, государственной пропаганды и не более того. На этом фоне действительно странно говорить о территориальных, так сказать, сказать позициях английского государства. Но, тем не менее, это вызывает некоторый шок. Давайте примем звоночку. Ростислав из Москвы, вы в эфире.
2: Да, у меня вопрос по Дубрович, по предыдущим вот формам как бы, ну, проникновения на Альбион или на Потомак. вот э, как сказал персонаж Ликаре, бывает что забытое слово актуально. Михаил Геннадьевич, а что вы слышали про нашумевшие давно в 90-е фирму, как канадская Сиабека Бориса Берштеба, И писали, что ее создали для группирования заокеанской элиты? И, может быть, были бы
3: такие примеры, потому что я читал, что чистая зарплата у Обама один месяц была 48 тысяч долларов без, зарпл... ну, без надбавок президентских. Может быть, были бы снова попытки? Что вам известно?
1: знаете, честно говоря, про то, что все объекты создавалась для коррумпирования западных элит, мне слышать не приходилось. Мне приходилось слышать о том, что она творила на территории России и как она, так сказать, развлекалась здесь. На меня это производило впечатление частной инициативы, такой безбрежной в стиле начала 90-х годов. Может, какие-то представители российского государства в этом участвовали, но инициатива была абсолютно частной. Что касается Обамы, ну, вообще говоря, президентская зарплата в США небольшая, сейчас не помню, по-моему, 400 тысяч долларов в год. И в общем следят очень внимательно за тем, чтобы она не была больше, чтобы он там грубо говоря не брал, не получал никаких дополнительных денег. А вот после ухода они уже получают, так сказать, огромное количество разного рода пожертвований, в том числе и прямо коррупционных. Ну можно вспомнить, как наши, так сказать, от нашим адамщикам понадобилось войти на американский рынок. И как раз тогда Хиллари Клинтон была госсекретарем, и фонд Читы Клинтона работал, этот фонд получил пожертвования довольно ощутимо, и все стало хорошо и нормально. Это, это у нас считается коррупцией, а в Америке это защищается законом. Поэтому, когда кто-то что, говорит, что Запад честный, это неправда. Просто они преступления декриминализировали, перевели преступления в законный режим. Так что можно законно давать взятки, это называется лоббизм. Да, пауза будет у нас коротенькой, не переключайтесь, и мы перейдем к тому, что в России реализуется украинская модель здравоохранения. Точнее, как она реализуется у нас прямо сейчас, прямо здесь. Пауза будет короткой.
3: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
3: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Ну, я-то думаю, это мой субъективный непрофессиональный взгляд, что э, при том состоянии здравозахоронения, что у нас, э, и при той жизни, которая у нас, при том безумии, которое -то творится вокруг, от алкоголя отказываться надо. Сначала на время каникул для разгона, а потом и вообще. Но, безусловно, профессионалы скажут по-другому. Телефон наш 8 800 297 02. Пишите нам Viber Вайбер и ватсап тоже 8 967 297 02. Те, кто смотрит нас на ютьюбе. Вот я машу вам рукой. Правда, две камеры смотрят куда-то в сторону, но одна смотрит на меня, так что все в порядке. Давайте примем звоночку. Илья из Москвы в эфире. Добрый вечер, Михаил. Рад вас слышать. Спасибо за эфир.
2: Отвечая на ваш вопрос, ну, нужно быть, не знаю, наверное, больным человеком, чтобы узурбаторов признать своей властью. Я думаю, ответил на ваш вопрос. И у меня... Да, вопрос ваш. Да? Да, и у меня два вопроса к вам. Первый вопрос, значит, такой. Скажите, учитывая вот последние события вот прошлой недели, значит, отставка Чубайса и назначение на новую должность, далее, вот эти вот милые улыбки нашего главы государства с Германом Грефом.
1: Ну, на месте Греха я вот... бы испугался, если бы мне так мило улыбались. Ну, может быть, я что-то не знаю. Ну ладно, так. Ну, да. Так вот, и, значит, новое
2: назначение Чубайса. Можно ли сказать, что новая должность позволит, скажем так, убранно говоря, друзьям Владимира Путина, бизнесменам, собственно говоря, уже не бояться вести какую-то деятельность на международном уровне, не боясь конкретно, скажем так, санкций в отношении определенных лиц? И возможно ли это, что это и есть тот самый левый поворот? Не знаю, в кавычках, не в кавычках. Это первый вопрос. Второй вопрос насчет здравоохранения. Значит, у меня родственник э, заболел пневмонией в Брянской области. Э, врач приехал, э, попросили э, какую-то помощь с лекарствами, потому что там в Брянской области люди плоховато живут, под, э, с, mm -hmm. вот, если сравнивать с Москвой. Mm -hmm. А им сказали, вам лекарства обещали где? В Москве? Ну, вы тогда езжайте в Москву и там Лекарства. Вот у меня вопрос, а о чем думает Богомаз? ну вы знаете, да, кто это, вот как вот в этой ситуации людям поступать, это вот мой вопрос, спасибо.
1: Ну, если так сказали, то это уголовное преступление, нужно получить эту запись в письменном виде, а дальше, пожалуйста, присылайте на радио «Комсомольская правда», и мы это озвучим. Кто сказал, где сказал, при каких обстоятельствах, должность. Вот И, что называется, будем разбираться. Я думаю, что если человеку сказать, вот мне вот, вот ты это сказал, ты хочешь в суд пойти или ты хочешь сейчас обеспечить медицинскую помощь? Проблема в том, как получить, что называется, верифицированное свидетельство. У нас много чинуш с большим удовольствием совершают преступления, почему, собственно говоря, я свой опрос сейчас и провожу. Вот. А губернатор Брянской области, господин Богомаз, он как бы очень, он эффектив, он действительно осуществляет сельскохозяйственную революцию, остальное, я думаю, он получил сказать, своим подчиненным. И я думаю, что московские власти с него за состояние здравоохранения не спрашивают. Это моя гипотеза. Насчет отставки Чубайса. Значит, Международной финансовой организации, а он является спецпредставителем президента по связям с ними, никакого отношения к санкциям не имеет. То есть вообще, от слова совсем. Вплоть до того, что санкции грубо нарушают, например, правила ВТО. Никого это не волнует. Поэтому это назначение к санкциям в отношении российских чиновников и олигархов отношения не имеет никакого. Вот. Кроме того, не нужно забывать, что Анатолий Борисович Чубайс э, ни в каком самом безумном конспирологическом раскладе никогда не фигурировал, ни в одном из тех, что я видел, я видел их много, как друг Владимира Владимировича Путина. Анатолий Борисович Чубайс является другом исключительно Анатолия Борисовича Чубайса и никого больше. Если кто-то думает что он там за кого-то будет вступаться перед Западом, поэтому кто-то, кому-то, ну, наверное, стоит, так сказать, более внимательно поработать со своими источниками, вот, потому что, ну, как бы, как бы немножко смешно. Что касается назначения Чувайса, прошлый раз он был назначен на эту должность незадолго, ну, правда, не очень, ну, где-то, помню месяца за два или за три, или за четыре, до, за несколько месяцев до дефолта катастрофического, разрушительно 98-го года. И вот когда я про это услышал, я вздрогнул, потому что это самый негативный всех прогнозов в отношении, это назначение, является самым негативным из всех прогнозов в отношении Российской Федерации, о котором я слышал. Ну и что касается узурпаторов и своей власти, вы знаете, юридически большевики были узурпаторами строго юридически, они осуществили революцию, они власть захватили, учительные собрание разогнали, и народ России считал их своей властью и показал это в гражданской войне. Нет, мы называем гражданской войной, на самом деле была война с интервентами. И народ России показал, что он считает узурпаторов своей властью, потому что на фоне всех остальных вариантов они были на порядок лучше. И Конституция 1936 года в те времена была, несмотря на диктатуру пролетариата, самой демократичной Конституцией в мире. И сейчас ну, у меня такое ощущение, что она подемократичнее будет, чем наша нынешняя Конституция. Не с формально политической точки зрения, а с точки зрения реально обещаемых и обеспечиваемых социальных прав. Потому что главная демократия, она в социальной сфере. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас продолжается опрос. Если вы считаете существующую в России власть своей, дружественной вам и работающей на вас, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете существующую в России власть оккупационной, абсолютно чуждой и враждебной вам, звоните 8-495-637-6518. Подчеркиваю, своя власть – это не обязательно вот идеально, это не разлюлим, лина. Когда человек что-то делает, он всегда ошибается. Кто что-то делал руками или сам, он понимает, что он всегда делает ошибки. Поэтому, естественно, это не значит, что мы с ней полностью согласны, мы можем быть недовольны этой властью, но все равно мы четко разделяем свой и чужой. Вот если своя 8495-637-6519 – если оккупационная, чужая, 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Замечательный тут комментарий у вас упал из республики Коме о том, что Владимир Владимирович Путин является... Э, мне лично Путин нравится как президент, он лучше, что и сейчас есть. Я совершенно согласен с тем, что он лучше, что и сейчас есть. Потому что если выбирать между Путиным и Жириновским, э, Путиным и Явлинским... Путиным и Ксюшей Собчаку, Путиным и Навальным, или «Не приведи Господь» каким-нибудь там Максимом Кацом, а то, знаете, я лично проголосую за Путина еще раз, даже между Путиным и Грудинином. Да? Грудинин показал, какой он восхитительный управленец. Вот, Какая-то секта, секта его свидетелей куда-то рассосалась волшебным образом. Но, тем не менее, не все, что он делает, вызывает однозначный восторг у граждан Российской Федерации. Можно вспомнить пенсионную реформу. Так что здесь нет черно-белых красок, мир чуть богаче. Для тех, кто не любит радуги по каким-то причинам, можно сказать, что мир богаче, чем даже семь цветов радуги. Правда, у гомосексуалистов в радуге только шесть цветов, потому что они даже, даже в пропаганде они крайне ущербны. Я имею в виду политически. Вот, давайте примем звоночку. Антона Схабаровского в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Привет, вот у меня вопрос про демографию, может, она немного связана с экономикой?
1: Еще, бы, вот. конечно.
3: И средств да, вот, массовой информации, ну, я от людей я периодически, периодически слышу слова, ну, что русская деревня вымирает и спивается.
1: Да не только русская я... деревня, Россия в целом вымирает.
3: Ну и обвиняют в этом, как правило, реформаторов, либералов. Так. А вопрос такой: а почему я вот никогда не слышал слов? о том, что аулы и селения Кавказа вымирают и спиваются. Ведь они тоже живут в постсоветской либеральной России.
1: Понятно. Ну, во-первых, ислам, он мешает спиваться очень сильно, потому что он вообще запрещает употреблять алкоголь, по крайней мере, в нынешнем варианте. В средние века он был, так сказать, в этом отношении, сейчас он просто запрещает. Вот. Ну и самое главное, посмотрите, сколько денег вкачивается в Северный Кавказ федеральным центром, и посмотрите, сколько денег вкачивается, скажем, в российской нечерноземье, а ходьбы в Черноземье, тем же самым федеральным центром. И вы очень сильно удивитесь. Очень сильно удивитесь. Но Северный Кавказ разный тоже. в Северной Осетии, скажем, население тоже сокращается. Вот. Но самое главное, что у нас, у нас экономическая политика очень жестко окрашена, в том числе этнически. Я привел пример с ГБУ «Жилищник». Надеюсь, что его опровергнут, надеюсь, что это как бы какое-то недопонимание, потому что это слишком чудовищное проявление этой политики. Но мы все это видим на уголовных делах, на практике, на примерах. И мы видим по объему средств, которые направляются на разные территории. И это и есть продолжение либеральной политики 90-х годов. Треть века национального предательства, они совершенно не закончились, они продолжаются. И либеральная политика, да, в сфере внешней политики там патриотические разговоры и даже патриотическое пищание производятся, И даже некоторые патриотические действия вроде операции в Сирии. А вот в социально-экономической сфере... У нас либерализы 90-е годы не заканчивались. У нас осуществляется самая лютая либеральная политика. И Чубайс, я думаю, завидует искренне нынешним реформаторам. Потому что у него, так сказать, сил на пенсион... и желание на пенсионную реформу не хватило. Хотя от него МВФ требовал. Но он говорил, что это невозможно. А сейчас это стало возможно. Так что либеральная политика сейчас не менее разрушительна, чем в 90-е годы. И забывайте об этом не надо. 90-е годы продолжаются, ока в сфере социальной и экономической политики даже хуже 90-х годов. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Каждый
0: вечер слушайте на радио Комсомольская правда медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, Telegram и YouTube.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. У нас не бывало высокий уровень поддержки единой России сегодня. Значит, продолжаем опрос. Если вы считаете, что существующая в России власть воспринимаете существующую в России власть как свою дружественную вам и работающую на вас, пусть даже и с ошибками, <coughs> звоните 8 495 637 6519 если же вы воспринимаете существующую власть как оккупационную, абсолютно чуждую враждебную вам, звоните 8 495 637 пять 18. То есть своя власть последние числа 19, оккупационная последние числа 18. Голосование продолжается. Давайте примем звоночку. Юрий из Волгоградова в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня к вам есть просьба, но прежде я вот что скажу-то. Вот Чубайса назначили официальным представителем при ООН. Но при этом он не считается государственным... А,
1: при международных финансовых э, организациях.
3: Михаил Геннадьевич, mm -hmm. ну согласитесь, что это уже даже не анекдота, это просто оксиморон какой-то. Как? Это? Он официальный представитель, но при этом не госслужащий. Ну это ну, прикол какой-то, я не понимаю. Но
1: знаю. чтобы ему не нужно было так, отчитываться а в, свои, а в своем вот, имуществе. А,
3: а вот Михаил Геннадьевич, вот у меня к вам такая просьба. Вы же ведь наверняка общаетесь с людьми, которые обладают реальной властью.
1: Нет, к сожалению, не общаюсь. Ну,
3: может быть, с друзьями общаетесь. Ну, как бы.. Вопрос. Киньте, киньте им такое предложение. У меня не вопрос, вопрос у меня предложение. Значит, если там кто-то назначает кого-то бароном сибирским, давайте мы тогда будем действовать их же оружием. Давайте мы хоть того же Чубайса назначим великим герцогом, скажем, шотландским. И пусть они с этим разбираются, удостоверение выдадим, все ништяк
1: будет. Mm, вот спасибо так. большое, понятно. А, к сожалению, а, ну, во-первых, у нас нет баронов и герцогов, у нас все-таки, слава богу, сословие у нас ликвидировано на официальном уровне, там какие-то деятели друг другу в порядке общественной, общественной, вза... общественной деятельности, что-то присуждают на государственном уровне, а, слава богу, этого пока еще нет, Наш, наше стремительное движение в блатной феодализм до этого пока все-таки не дошло, ну, а во-вторых, как я понимаю, уважаемые коллега имел в виду защиту российских национальных интересов, я думаю, что если бы кому-то в голову пришло защищать национальные интересы России, то МИД России лег бы костьми и не допустил бы это. это моя гипотеза. Давайте еще значок примем. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода в эфире. Да, Лев Николаевич из Нижнего
3: Новгорода. Михаил Геннадьевич, у меня ведь два вопроса. Да. Вот первый вопрос, в общем. Нам столько лет говорили, когда был Медведев у власти, вот про, про какие-то особые экономические зоны, про фонд Сколково. Вот, потом, ну, это нано, под Чубайсом это все понятно. Вопрос, что там... вопрос такой, как, какой прорыв сделали, они, какой эффект от этих вот нанотехнологий, вот от этих фондов Сколково, от особых экономических зон. Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, вот, видимо, был арестован полковник ФСБ Теркалин, да? Вот каким образом он наворовал столько денег при столь у нас такие силовые
1: структуры, надзорные. Понятно, спасибо большое, я понял. Ну, я думаю, как он наворовал столько денег, это один из наиболее охраняемых государственных секретов Российской Федерации, потому что если кому-нибудь об этом рассказать, то кому-нибудь тоже захочется а конкуренция там, я думаю, достаточно высока. И он не рекордсмен, там у какого-то скромного замначальника областной таможни нашли 18 тонн золота, в Свердловской области, что ли, точно не вспомню. 18 тонн золота нашли в доме. Ну, будет, я думаю, как с госпожой Васильевой, у, которого забрали, у которой забрали ведро ювелирных украшений, золотых не только золотых, а потом сказали, что это дешевая китайская бижутерия. Вот, так что, может быть, это будет 18 тонн китайского пластика, крашеного под золото, не знаю. Но я думаю, что надзирающие органы, они, в общем, не возражали против, так сказать, таких хищений при условии, что деньги движутся по правильным, по правильным траекториям и застревают в правильных карманах. А что касается эффекта от разговоров насчет как бы, развития, но я думаю, что эффект есть, когда вы... Мы видим статистику, что каждый год несколько десятков миллиардов долларов составляет чистый отток только частного капитала. Я думаю, что значительную часть этих денег являются, представляют собой деньги, которые выводятся из России после их отмыва в соответствующих якобы учреждениях развития. Собственно, поэтому их, так сказать, и попытались с ними что-то делать в очередной раз. Но в целом сегодняшняя наша главная тема – это то, что в России реализуется украинская модель здравоохранения, на мой взгляд. Она разработана Западом для Украины, ну, для, в целом для колоний, но на Украине она проявилась наиболее четко. Реализована министром здравоохранения Украины, которую прозвали доктором смерть, и теперь реализуется у нас. У нас много интересных сетевых ресурсов, и один из них под названием «Родфронт» взял интервью у водителя из Нижнего Тагила. Ну, знаменитый Нижний Тагил, там завод это такой флагман, флагман отечественной экономики. И вот водитель скорой помощи из Нижнего Тагила рассказал о планах по переводу скорой помощи на аутсорсинг. Ну, я просто проведу некоторые выдержки. Значит, сразу хочу сказать, что эффективные менеджеры не удовлетворились своими достижениями по глубокому кризису здравоохранения и, похоже, ведут работу по его полной отмене. Да, потому что на Украине там значит, внесен законопроект нет, уже, уже принят законопроект об отмене бесплатной медицинской помощи вообще. Я думаю, что у нас такой законопроект тоже может быть принят в любой момент, а самое главное, что это может быть реализовано без всяких законопроектов. Вот, так что уничтожение медицины, превращение, оптимизация медицины, превращение медицины в здравозахоронение касается уже всех нас. В Нижний Тагил решили, якобы, в кавычках говорю, снизить издержки и переведи, перевести всех водителей машин скорой помощи на аутсорсингу. И водитель говорит, что ну, он изучил, они изучают вопросы, как это происходит в других регионах, есть, плохие, есть очень плохие примеры. Перевод ведется, но встречает сопротивление, возмущаются всем коллективом, написали коллективное обращение, э, решили сотрудничать с независимым профсоюзом действия, написали коллективное письмо министру здравоохранения Свердловской области, его подписало более 180 человек, из них треть врачей, а не водителей. Всего предполагается перевести на аутсорсинг около 140 водителей. То есть работали раньше в системе Министерства здравоохранения, работали на бюджет, а теперь вы будете работать начальника, как в таксопарке. Абсолютное большинство водителей относится негативно, но некоторые боятся высказывать свое мнение, потому что, что боятся, что их за высказывание своего мнения уволят. А людям обещали очень много, но они в обещании не верят. Потому что водители связались с водителями Благовещенской, Петрозаводской некоторых других городов, в которых скорую помощь тоже перевели на аутсорсингу. И все в один голос из самых разных городов, ну сравните, где Благовещенск, где Петрозаводск, говорят одно и то же. Сначала зарплата была повысена, повышена, но очень скоро была оптимизирована. В первые месяцы, пока бизнесменов встают на ноги и завязывают нужные контакты во власти, как я понимаю, они выполняют обещания. А дальше начинают системно экономить на людях. При этом в, на, в Нижнем Тагиле ситуация с коронавирусом была очень тяжелой. Но водители, которые возят машина скорой помощи, он говорит, что начиная с 14 ноября наметился спад. И больных после 14 ноября стало ощутимо меньше, хотя смертей достаточно много. В том числе молодые люди Там приводят конкретные примеры. А если скорая помощь будет переведена на аутсорсинг, то прежде всего резко упадет качество работы водителей. Потому что под руководством Минздрава каждые полгода водитель проходит курсы обучение оказания первой медицинской помощи. Каждые три месяца пересдает экзамена на знание правил дорожного движения и многое другое. То есть существует контроль качества, чтобы водитель скорой помощи не был угрозой для всех остальных. Понятно, что участник этого делать не будет. Водители будут как сегодняшние таксисты, ну и понятно, что от них можно будет ожидать. Как показывает практика, при этом резко снизится зарплата. Ну, ощутимо снизится зарплата. А за маленькую зарплату хороший водитель не пойдет работать даже в нынешние времена. Значит, будут принимать тех, кому негде работать, кого уже никуда, никуда больше не примут. А ведь водитель скорой помощи – это неотъемлемая часть бригады. Он должен знать медицинское оборудование. То есть медики на адресе говорят водителю, принеси такое-то оборудование. И водитель должен знать, как оно называется, для чего нужно и где лежит. А если э, самим э, медикам придется ходить, то это будет потеря времени. А водитель на аутсорсинге им не понесет ничего, потому что это, во-первых, у него не будет в обязанностях, как показывает опыт всей страны, а, во-вторых, он не будет знать, что нести, у него не будет подготовки, ему скажут, неси кардиограф, он при принесет дефибриллятор, это опять будет потеря времени. При этом э, смысл перевода – это не повышение эффективности работы и не снижение расходов бюджетов, это простое отмывание денег. Сегодня машиночас обходится в 445 рублей в Нижнем Тагиле. Машина-час работы скорой помощи. В прошлом году было 465 рублей дороже, но там были премии. В этом году платят ковидные надбавки и не платят премии, поэтому на людях, на врачах реально и на скорой помощи реально экономят. А частнику предлагают платить ему 850 рублей за машиночас. Причем понятно, что сумма будет меняться и со временем в большую сторону. То есть почти в два раза. В результате за три года 30 машин принесут увеличение расходов более чем на 307 миллионов рублей. Это чистый убыток для государства, и это прибыль для бизнеса, который, наверное, поделится этой прибылью с заинтересованными чиновниками. На эти деньги можно машины обслуживать, новые закупить, можно повысить зарплату, 307 миллионов рублей за три года, это огромные деньги. Но в реальности речь идет о том, чтобы эти деньги, на эти деньги увеличили расходы городского бюджета. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Дорогие друзья, предложение отдать на аутсорсинг ГИБДД и правительство Российской Федерации я не поддерживаю. Вот пишет Иван из Тюменской области, перевели водоканал на аутсорсинг, вода подорожала в результате этого в разы для потребителя. Люди поставили счетчики, начали экономить воду. Но для того, чтобы были нормальные стоки канализационные, чтобы их можно было очистить, их нужно значительно разбавлять чистой водой. В среднем вдвое, иногда и более. То есть при Советском Союзе не ставили счетчики, так как в этом не было смысла. Если люди потребляют слишком мало воды то а, при, приходится эти, эту, эту, эту воду добавлять в канализацию. Это глупость, это бессмысленно. Но нашим одичалам понятно, что а, столь сложные технологические нюансы непостижимы. А, возвращаясь к опросу. 10, значит, у нас приняло участие довольно много людей в опросе, а, почти 400 человек. А, 10 человек, 10 процентов, извините, 10 процентов, Указали, что они считают, что они воспринимают существующую Россию власть как свою дружескую им и работающую на них? А 90% счит... воспринимают нынешнюю российскую власть как оккупационную, абсолютно чуждую и враждебную им. Это к вопросу о том, кто у нас голосует за Единую Россию и так далее по списку. Каковы реальные? пропорции, насколько я могу судить. Возвращаясь к нашей теме со скорой помощью, Значит, я оговорился, возможно, скорая помощь финансируется не из городского бюджета, тут вот меня поправили. Вот, но в любом случае при передаче машин на аутсорсинг к частнику, если из бюджета один машиночас, раб, один машиночас работы машины скорой помощи стоит 445 рублей и снизили на 20 рублей по сравнению с прошлым годом, несмотря на коронавирус, несмотря на жуткие-жуткие перегрузы, прямой риск для жизни, несмотря на все это снизили, то частнику предполагается повысить э, повысить еще сильнее до 850 рублей за машина час в результате этого на 30 машинах за три года расходы бюджету увеличится более чем на 307 миллионов рублей чистый убыток для государства прибыль для бизнеса в этом смысл для недобросовестного бизнеса на мой взгляд в этом смысл всей этой оптимизации медицины при этом Собираются забрать 38 машин у скорой э, Нижнего Тагила, а дать взамен только 33 новых. То есть машин станет еще и меньше. И есть опыт, скажем, город Копейск, Вместо 12 машин перский бизнесмен Евгений Фридман в рамках аутсорсинга предоставил только 6. То есть в результате оптимизации машин стало в два раза меньше. После этого скорая помощь стала просто загибаться и была вынуждена даже расконсервировать старые машины и работать на них, то есть на, несмотря на то, что на этих машинах работать нельзя. Нетрудно заметить, что все реформы социальной сферы в России – а идут, в принципе, тем же путем, что реформы на Украине и во многих других бывших постсоветских государствах. Кстати, у нас проголосовало 400 же человек, и выросла доля людей, которые считают, что существующая в России власть является их, до 11%. Доля людей, которые считают ее оккупационной, соответственно, снизилась до 89%, и, на самом деле, голосование продолжается. Вот. То есть мы сейчас видим, что российские чиновники последовательно, системно ухудшают условия работы врачей. Последовательно переводят на аутсорсинг водителей. Обманывают медиков с надбавками. Достаточно посмотреть на московскую скорую помощь. Как говорят врачи, все, вся скорая помощь переболела коронавирусом, но для того, чтобы получить надбавки за болезнь на рабочем месте, нужно идти в суд и доказывать, что вы не верблюд. И логика достаточно проста. Логику мы видели на Украине, когда обеспечивают системную разрушение здравоохранения, потом объявляют, что бесплатная медицина неэффективна и уничтожают ее вообще. Повторюсь, на Украине был принят закон об отмене бесплатной медицинской помощи. Мы идем тем же путем, врачам уже разрешено отказывать больным в оказании медицинской помощи. Ну и результат довольно нагляден. Если верить официальной статистике, то тот, та самая Новосибирская область, в которую сейчас доставили вакцину, сообщаются по новости, так там от коронавируса умирает в 16 раз больше людей, чем от коронавируса. В ноябре 2020 года число умерших в Новосибирской области выросло почти на 2500 человек в сравнении с прошлогодним. Было 2700 человек, стало 5150. По официальным данным сайта коронавирус РФ в ноябре в Новосибирской области от коронавируса скончались только 160 пациентов. То есть дополнительная смертность только на 1,17-ю обусловлена коронавирусом. Ну, Соответственно, от коронабесии умирает в 16 раз больше, чем от коронавируса. Вот вам соотношение. Да, безусловно, зависит. Статистика коронавируса, судя по всему, занижена, судя по всему, по имеющимся данным. По данным областного оперативного штаба в ноябре скончалось не 160 пациентов, а 764 пациента от коронавируса. Но все равно, все равно, разница в разы. Да, и, конечно, идет общий рост смертности из-за социально-экономической политики в целом, потому что если людей морить, людей вымаривать, вымаривать э, разрушать экономику, лишать людей работы, лишать людей э, будущего и даже надежды на будущее, они будут умирать, мы это проходили в 90-е годы. Но все равно, если верить официальной статистике, то от коронавируса, скажем, в Новосибирской области людей умирает в разы больше. От Чем от коронавируса? Это наглядно показывает эффективность действующего государства, она вполне сравнима с оружием в некоторых вопросах массового поражения. Как решают э, вопрос власти, скажем, города Новосибирска? Миллионнику цивилизованный город, неформальная столица Сибири, элементарно. Власти Новосибирска официально объявляют, что они вообще не владеют информацией о смертности в городе. И, похоже, не хотят владеть этой информацией. Чиновники уверяют, что это полномочия регионального Минздрава, а они при городе, отношения к городу вообще практически не имеют. Независимый депутат горсовета Антонов на сессии 4 декабря спросил представителей мэрии, насколько выросла смертность в Новосибирске в 2020 году. Заместитель главы города по социальной политике господин Шварцкоп затруднился ответить. Депутату ответили, что все полномочия оказания медицинских услуг находятся у субъекта Российской Федерации. То есть в переводе на русский язык смерть считается оказанием медицинской услуги с точки зрения Единой России. Потому что спрашивают про смертность, а ответ про медицинские услуги. Значит, Единая Россия считает смерть медицинскую услугу. И так получается. То есть люди не знают, сколько у них умерло, и судя по всему категорически не хотят знать. Это очень наглядная иллюстрация того, как устроено российское здравоохранение и в целом как устроены к чему стремятся люди, которые, собственно говоря, эту оптимизацию медицины и превращение медицины в здравоохранение и осуществляют. Это производит на меня шоковые впечатления, так что я вполне согласен с вашим голосованием. Уже 450 человек проголосовало. До понедельника. Счастливо. Экономика.